0: 第一百九十八集，恭王复职总理军机处，慈禧只字不提议政王。播音：微信歌。当恭亲王一心跪在养心殿东暖阁正中软垫上的时候，东暖阁东面墙壁上的龙椅已坐着九岁的同治小皇帝了。南北两边墙壁前悬挂着两幅薄薄的黄曼帐，黄曼帐后面也各有一张龙椅。南边坐的是母后皇太后钮祜禄氏，也就是慈安太后。北边坐的是圣母皇太后叶赫那拉氏，即慈禧太后。今天南面皇帐后的龙椅是空着的，慈安太后未到。她对正事兴趣不大，身体稍有不适，她便不参加了。慈禧太后则从不缺席。小皇帝登基已三年了，三年来。无论召见任何人，他都一言不发，如同一座木雕似的坐在那里。慈安今天不来，今天就只有慈禧唱独角戏了。六爷，黄万丈后面传来慈禧清脆的声音：“存在。”一心赶紧磕头答应。黄万丈后面的太后。众目看着跪在垫子上的小叔子，有两个多月不见了，他显得消瘦了一点。然而正因为为此，更加突出他棱角分明的五官和儒雅开阔的气质。他极像先帝，却比先帝更添三分男子汉的气概。顿时，年轻的太后。又忘情的想起她早逝的丈夫来了，稍停了片刻，她的声音变了，变得格外的柔和温馨，仿佛是当年与先帝对话的兰儿，而不是两个多月前那位用严厉措辞指责军机处领班大臣的微不可犯的皇太后。近来过得还好吗？这段日子里，臣闭门谢客，反省思多，所获良多。一心回答道，声调里带着忏悔的味道。六爷，先帝龙遇上宾，将祖宗基业扔给我们孤儿寡母，外头洋人欺负，内里贼匪又四处作乱，我们姊妹好难啦。要保住祖宗的江山，我们姊妹俩也没别的能耐，只有内靠五爷、六爷、七爷，你们这般亲叔子，外靠曾国藩、左宗棠、李鸿章这批文臣武将，才勉强把这几年支撑过来。现在虽说江宁收复了，但碾子回民的气焰仍很凶。祖宗的江山还在危难中，六爷，你要和我们母子一条心呀！一心听出了慈禧的话中之话，于是再次磕头奏道：“臣年幼不懂事，前一向对两位太后多有冒犯之处，心里十分愧疚。近日重温列祖列宗的教诲。”深感祖宗创业之艰难，两百多年来江山维系不易。当此内忧外患之时，臣办事不利，有负太后重托，理应谴责。臣处周公之位，而不能行周公之志，不仅将来愧对列祖列宗于九泉之下，也对不起臣僚百姓。臣心痛苦万分。说到这里，一心不觉失声痛哭了起来。一心的表现是慈禧十分的满意，究其实，他与一心也并没有多大的冲突，根本不是江宁城里的曾国藩想象的那样严重。两公崔帘听证后，一心。以黄志忠的有功人员被封为议政王，食亲王禄双份，总领军机处，成为事实上的摄政王，权倾当朝。恭王府也成了京城里除了皇宫外的第一府地。一天到晚，大门外车水马龙，灌溉如云，因此王府之初好繁。这时。任过总督的岳丈桂良给女婿出了个主意，收门包。并说地方上的都署衙门、两司衙门乃至辅道衙门，莫不都如此。否则，应酬的开支从哪里来呢？一心接受了他这个建议，这样一来，王府增加了一笔很大的收入。但时间一久，弊端也就越来越大了。大家都出门包，门包就有了数量大小之别，数量大的先得接见，数量小的往后挪。有的外观为了找得接见，不仅出门包，且贿赂门房，门房又趁机敲诈。到了后来，见一次一心。甚至要交一千两银子的门包，这样一来，京师物议甚多。有一次，安德海有要事要见一欣，门房不认识他，开口便要他拿出三百两银子来。安德海说他是宫里的，门房说宫里的也要出，安德海也不便说出慈禧的名字。只得打出三百两的银票。过了一会儿，门房出来说：“公王事多，安排在五天后才接见。”安南海一听急了：“烦你再去通报一声，就说有要紧事，请公王务必在百忙中见一下。”门房却笑嘻嘻地说：“那好啊，既有要事，再拿二百两银子来吧。”做特级安排，没有法子。安德海咬紧了牙，又拿出了二百两来。就这样，安德海见一次一心，用去了五万两银子。他气不过，将此事告诉了慈禧太后。慈禧心里颇为不悦。御史蔡寿祺得知官员们对恭王府收门包一事，普遍不满后，向太后、皇上告了一状。慈禧将折子给恭王看，恭王看后追问是谁上的。慈禧告诉他是蔡寿祺，一心脱口而出：“蔡寿祺不是什么好人。”慈禧听后皱了皱眉头。一心既以摄政王自居。每一集军国大事时，便常常发表与慈禧观点不同的言论，而且侃侃高谈，引经据典，头头是道。慈禧也辩不过他，他心里十分的嫉妒，生怕自己被架空了。平时在后殿议事时间一久，太监除给两宫太后上茶外，也给奕欣上一碗茶。有次，太监忘记上茶了，一心讲得口干舌燥，顺手端起了慈禧的茶碗，一饮而尽。喝完以后，一心才知拿错了，急忙赔罪。慈禧一笑置之。然而过后想起来，心里却极不是味道。后来，一心鉴于军费支出大。提出才艺宫中开支的建议，慈禧也就同意了。他想到才艺的是别人，也不会到自己的头上来的。一次，安德海到内务府去领餐具，管事的太监说：“奉恭王命，太后的餐具一个月发一次，早几天才领过，这次不能发了。”安南海也不做声。第二天，御膳房给慈禧开餐，端上来的盘盘碗碗全是缺边裂口的。慈禧惊问是何缘故，安南海为泄私愤，添油加醋的说了一大堆，恭王如何克扣等坏话。慈禧听了很是生气。就这样几件事情。慈禧把他联系了起来，暗自思考了很久。他认为，一心为皇帝的亲叔叔，又在辛酉年起了扭转乾坤的作用，见识很高，才干超群，受到内外上下的普遍尊敬，且又这样胆大骄横，不把他放在眼里，要不了多久。他就会把他们母子当做傀儡，玩弄于股掌之中。到时候甚至会把孤儿寡母赶下去，自己做起大清王朝的皇帝来。他是道光帝的亲儿子，当皇帝也名正言顺。而自己弄的这一套垂帘听政，本是祖制所不容的。慈禧越想越觉得可怕。必须先下手为强。这个处事果决、心狠手辣的女人，于是先动了手。她嫁给一心的罪名是贪墨受贿、目无君上、诸多邪制、暗示离间。一纸诏命，将一心所有的职务全部剥夺干净。从本质上来说，属于懦弱型性格的一心。骤然遭此重大的打击，措手不及。他想起三年前的那场大变动，想起肃顺、戴恒、端华的被杀，想起执政三年来这位太后的手腕。他意识到自己不是他的对手，要保全权力的地位，唯一的出路是真正彻底的跪倒在他的脚下，顺从他的旨意。于是他趁着慈禧三十大寿的机会，投其所好，送了一份重礼：一整套法国进口的装具和一双绣花鞋。那双鞋子上每只都缀着一颗径长一寸的东珠。管事太监告诉慈禧，光这两颗珠子就不下于五十万两银子。慈禧对这份重礼非常满意。他今天就穿着这双举世无双的绣花鞋，眼睛望着舌尖上的珠子，一边欣赏一边思索着。罢了一心职务后，不到几天，以敦亲王一崇为首的满蒙亲贵，以军机大臣文祥为首的文武大臣，便不断的上折子为一心说情。认为他功大过小，不应受此严惩，且国不为奸，正赖他抵住东流，罢掉他于国家大不利。甚至慈安太后也来讲情了，说我们姊妹终究是女流，天下还得靠爷们们支撑着。慈禧对王大臣的说情置之不顾。尤其对慈安的话很是气恼，他嘴里不说，心里鄙夷慈安没有出息。女僚又怎么样？女僚就不能做事业了吗？武则天不就是女僚吗？有几个爷们赶得上她？我就是要让他们看看圣母皇太后的本事。他心里虽有这个雄心壮志，但两个多月下来，遇政不久的慈禧太后深觉自己的能力不济了。首先是他的书读得太少了，他亲手拟的那篇罢工王的诏命，短短的两百来字，错字、白字就有十多处，他自己不知道。半个月后，妹夫悄悄,悄告诉了他。他修的是满脸通红，臣子们上的奏折，只要一涉及到冷气一点的历史典故，他便不懂了，又不好意思下问军机处。许多奏折他常常似懂非懂。再就是对六部官员、对地方上的都、府、两司、将军、都统等重要的官吏的出身、资历、才学、品性。他都缺乏了解，对于他们的亲生处置，他常常拿不定主意。尤其令他难堪的是，犯有关军事方面的奏报，他几乎不能置一字可否。他深深感觉到了，作为一国之主，他欠缺的实在是太多了。他的细嫩的肩膀远不能挑起这副破烂而沉重的担子。这么多人对恭王霸职不满，也使他意识到自己目前的威望还达不到使臣僚们诚惶诚恐、未知灵之的地步。三十岁的慈禧比后来的老佛爷幼稚的多，但也明智的多。他清楚地看到自己还需要学习，还需要培植党羽、树立权威。而在这个过程中，是要有人替他把这副担子挑起来的。环顾皇室四周，先帝的兄弟们：敦王义聪于憨，淳王义宣浅薄，垂王义和放荡，福王义会年纪还小。再看看晋之王族中，也无一才干图书之人。比来比去。再无人超过一心的了。慈禧太后近来的心绪很好，这是因为一来她对曾国藩所施加的一屋二阶三逼，旨在促其加速撤裁湘军的手腕，完全收到了预期的效果。曾国藩自己的奏折报告，湘军正在一批批的遣散。副歌名德兴阿的奏报。也予以了证实，他放心了。二是沈葆桢报告，他的部下喜宝田活捉了小天王洪天贵福，请求押来北京献俘。这两桩喜事啊，则为他的三十大寿大壮了颜色。再加上一心自己的表现，诸多因素的综合，使得慈禧决定宽免一心的过失。重新启用六爷，先帝在时常常在我面前称赞你的忠心和才干，我们姊妹对你也是完全相信的。先前的过失既然已经认识了，今后不再犯就行了。皇帝年幼，我们姊妹阅历也不够，往后。还要靠六爷多多辅佐啊！这分明是要再启用的话，一心又惊又喜，连连叩头说：“太后宽宏大量，臣肝脑涂地不足以报。自家手足就不必说这样的话了。”慈禧的话很恳切。声调也恢复了过去的亲热。有几件事，六爷帮我们姊妹拿个主意呀、啊，请太后示下。江南方面最近有两件大事，一是曾国藩才湘君，他折子上说要裁去九成，甚至可以一个不留。二是沈宝桢抓了伪右天王，他说要押来献佛。这两件事，六爷谈谈你的看法吧。太后一心思索片刻后，禀道：“江宁攻下不久，曾国藩便立即着手裁军，足以见得曾国藩对太后、皇上忠心耿耿。”此人乃宣宗爷特地为先帝破格减拔的重臣，宣宗爷和先帝都看中他既有才干又有血性，故而必以重用。他果然不负所望，创建湘军，历尽十余年艰难，平江南巨队。现在他要不居功自傲，拥兵自重。主动裁军，正是千古少见的忠贞之士，人臣之楷模。太后、皇上亦大力表彰，以培风气。倘若所有带兵的将帅都效法曾国藩，则祖宗江山将固若金汤。啊、哦，慈禧点头赞同着。一心真不会是曾国藩的知己，短短几句话，句句说到点子上了。慈禧想起了与一崇曾格林信的合谋，心中不免有点惭愧。是的，一心说得好，假若带兵的将领都像曾国藩这样，那可就真的高枕无忧了。应该大力表彰他。一心接着说：“为了表示太后对曾国藩忠心的酬劳，应当降旨让湘军保留一部分。这一方面表示朝廷对曾国藩的充分相信，同时也是形势所必须。因为长毛尚有余部，淮河两岸还有碾寇，湘军不能全撤。”你看你要保留多少人呢？慈禧问道。他觉得一心的话很有道理。我看至少要保留三万人左右，太少了也不起作用。好吧，就让曾国藩保留三万。基于这一点，臣建议韦佑天王不必押来京师献俘。为什么呀？慈禧一时不明白这二者之间的关系。伪幼天王是从江宁城里逃出来的，前些日子，左宗棠、沈葆桢等人为此弹劾曾国荃。现在若要把伪幼天王押来京师，弄得沸沸扬,扬扬，这不是让沈葆桢大添光彩，而令曾国荃大失脸面吗？太后既然要表彰曾国藩的忠心，同时也就要宽谅他弟弟的疏失。韦右天王毕竟只是个小顽童，不能和韦天王相比。可以原石达开、陈玉成、李秀成等君未献佛的先例，命沈葆桢在南昌就地处决算了。就依你的意见办。慈禧明白了各种关系，爽快地答应了。还有一件事，户部奏请按骑兵绿营列，命湘军将十余年的军费开支情况逐项禀报，以凭审核。六爷看如何办理为好啊？太后，户部这是无事生事啊！一心断然答道：“湘军既不是朝廷精制之师，就不能按骑兵绿营成列。十多年来，湘军军费大部分都是自筹，朝廷所拨有限，自筹的经费何必去管他的开支？且这些湘军将领起自卢里，从未受过朝廷的正规训练，说不定……”根本就没有保留过往来明细账目，这么多年过去了，现在一时叫他们逐年逐项申报，这不是给他们出难题吗？再说湘军正在裁撤之时，柴则一了百了，还提这些事情做什么？朝廷只希望他们早点裁掉为好。倘若他们借此拖延时日，或干脆不裁，岂不因小失大？六爷说得对呀！慈禧由衷地赞同一心的见解。为了追回几个钱而误了财经大事，真是得不偿失。他由此更感到一心人才难得，于是郑重地宣布：六爷从即日起。你仍回军机大臣本任，总理军机处。一心先是一喜，忙叩头：“臣一心谢太后圣恩。”续而又想：“议政王的头衔为什么不还给我呢？是无欲的疏忽，还是有意扣留？”正在乱想时，慈禧已下令了。你跪安吧！一心颇为失望的叩头，脱起了三眼花翎大帽，面对着黄曼帐后退。刚走到门帘边，正要转身出门时，又传来慈禧的声音：“六爷！”一心连忙站住，心想，一定是太后记起了我的议政王。要还给我了，忙跪下答道：“臣在。”三国藩奏，江南贡院即将建好，定于十一月初举行甲子科乡试。江南乡试中断了十多年，今年恢复是一桩大事。主考,复考、副考放何人？你与贾珍。多人等人商量一下，看着办吧。是，一心慌然答道。